0: Hej och välkommen hit till Bibleboost på Nyhem 2020. Det är så kul att du är här och lyssnar. Även om vi inte kunde vara på plats igår så har vi det här sättet. Vi har redan fått höra tre grymma talare den här veckan. Och idag har vi en talare med oss som heter Jonas Andersson. Som är missionär och evangelist och jobbar på organisationen Utmission. Och så är det jag, Simon Skogström och Linda Duano som är med och leder dem här. Så, så kul att du är med och lyssnar och var taggad för idag kommer det bli riktigt bra.
1: Yes och idag så kommer vi som sagt lyssna till Jonas och redan ikväll så kommer vi att ha en livesändning med Q&A klockan 20.30 den 18 juni med Jonas och den kommer vara på Nyhems Instagram så om du har frågor som du kommer på under den här podden skriv ner dem och så kommer vi att ge lite information hur du kan skicka in dina frågor senare i podden.
0: Ja, Jonas, kul att du är här idag. Kan inte du börja med att presentera lite så folk får koll på vem du är?
2: Ja, yeah, superkul att vara här. Jag bor i Nässjö sedan jag tror det åtta år tillbaka, gift med det vackraste som Island har producerat, framställt. Min älskade och Marta, och Tillsammans så har vi två barn, det är Isabella snart åtta och Filip snart tre de senaste ja, nästan 17-18 åren så har jag varit med och arbetat i, rest för och, och nu de senaste åren lätt med konservationen att gå ut mission. Reser mycket, eh, framförallt i platser som kanske de flesta inte har hört så mycket om ute i världen, i Afrika och Asien men reser mycket i Sverige och Norden. Och prikar om Jesus, så fantastiskt roligt.
1: Mm, kul, vi har ju valt att ha tre snabba frågor med alla er talare Så vi kör igång med dem Vilken film skäms du med för mest att du gillar?
2: Oh, det är jättesvårt, jag, jag tror att jag står för alla filmer som jag <laughs> faktiskt tycker om men, eh, Så jag får ta någon sån då Den första filmen jag såg på bio, landet för länge sedan eh, och Det är också den första filmen som jag fick på VOS. Det är alltså sånt här format som är dubbelt så stort som en hel Apple TV. Eh, kan jag fortfarande repliker från tecknad film. Eh, det kanske är skämmigt att tycka om när man är äldre, jag vet inte.
0: Är det inte det goda med att vara förälder att man får titta på om man får ju det, det, är helt okej! Okay. <laughs> Underbart. Vad är din mest udda matkombo?
2: Eh, Kisbörjare och svensk julbord. Tillsammans? Ja, kistbörjar från McDonalds ska det vara. Med julskinka, med sena på. Fantastiskt gott. Aha.
0: Hur kom du ens på den kompon?
2: Nej, Det var kollegor som hjälpte mig med det. De vet att jag har en förkärlek för en viss hamburgarestaurang. Och de tog med sig en gång när vi skulle ha gemensamt julbord. Och ställde fram en skål med som var märkt Jonas egna. Liksom. Så började det där och jag har liksom testat att kombinera. Och det är gott med alltihop. Fantastisk kombination.
1: Lägger du i sill ibland och sånt ah,
2: där, Nej, där backar jag. Där går, gränsen. Ja, där går ja. gränsen.
1: Vad gör du när ingen ser på?
2: Oh, då hänger jag tvätt och vrålar i tunger ner i vår tvättstuga i källaren. <laughs> <laughs> e, fast egentligen, jag vet inte, låter jag mig om jag säger så. Egentligen är det ju en kuggfråga för det är alltid någon som ser. E- ja, sant.
0: Uh. <laughs> Du är här idag för att prata om hur man berättar om Jesus. egentligen och hur man kan, praktiskt. Vad, vad fick dig att, att brinna för det här, att, att berätta för andra om Jesus? Vad är liksom din story?
2: Eh, jag tror att det började på gymnasiet. Jag insåg att jag levde ett liv som var väldigt allrunda. Många av mina vänner eh, som inte trodde på Jesus. Och, eh, det byggde upp någon sorts frustration över att inte, att inte folk såg, att inte folk förstod. Ehm, liksom väldigt förenklat så är det ju naturligtvis Gud, han gjorde ju någonting i mitt hjärta, ehm, men det tog i sådana uttryck, jag var frustrerad, jag var lite irriterad, samtidigt som jag upplevde att saker i Bibeln talade väldigt liksom boom, sådär till mig utmanade mig och, och fick mig att känna så det är ju det här är ju liksom inte någonting som, som bara talar allmänt till någon, det här talar ju till mig, ehm, och jag fick en väldig längtan efter att göra någonting åt det, liksom, agera på, på Bibelordet och framförallt så blev jag liksom irriterad eller på något sätt liksom kittlad på insidan att, att försöka hjälpa människor som aldrig har fått chansen. Jag bodde ju då i, i, liksom i Jönköpingsområdet och, och det fanns ju hur mycket kyrkor och ungdomsgrupper som helst. Eh, och så hade jag liksom på något sätt fått öppna ögonen inför att hjälp, det finns ju massa ungdomar på platser i Sverige. Där de inte ens har tillgång till en, en tonårsgrupp, en som de skulle vilja. För det finns ingen kyrka där. Mm. Och där bara provo- provocera mig och, och så talade Gud till mig. Upplevde jag genom Bibeln om, om att åka ut till andra länder. Mm. Eh, och och ja, men det började helt enkelt med att jag började söka Gud. Jag började be, jag började, jag började ropa till Gud verkligen om mm. att... om. Ja, jag liksom, vem skulle vilja skicka ut mig eller vem skulle vilja lyssna till mig och hur ska det gå till och då får du faktiskt visa det här, nu får du Liksom ge mig ett ställe då, skicka mig någonstans så att det, jag höll på ett helt år och bad, eh, gick bibelskola jag tänkte så här, det är bra eh, då, då får Gud verkligen tid att tala mm. så jag bad ett helt år och, och framförallt, jag, jag hade liksom mer och mer tyckte det kändes som att jag måste utomlands liksom, det, det är där det är som allra minst eh, liksom, eh, nått och minst troende det finns platser där ingen har hört och, och, och jag bad Gud om ett land, ett helt år Och fick inget land. Och jag var jättebesviken. Sista veckan på bibelskolan skrek jag till Gud. Och sa ge mig ett land. Och och då bara kom jag på. Men för mig blev det liksom. Det var som att Gud sa det till mig. Och jag var jättelycklig. För det blev som befrielse. Jag insåg hjälp jag bor i ett land. <laughs> och så, och så liksom, var det som att Gud bara liksom lade på insidan så här, just nu jag kan ju börja nu, liksom. jag behöver mm. inte vänta mer. Jag kan ju faktiskt börja berätta för människor om Jesus, så Sen öppnades dörrar och jag började med församlingsplantering i Sverige och, och så jag liksom hamnade på ett ställe där det fanns väldigt få kristna och började jobba och startade igång ungdomsgrupper och, och det spännande. Men lite senare så, liksom, medan jag var igång jag liksom, tänkte, ja jag får börja någonstans så mm så läste någon för mig Matteus 28, 19-20. Det står, då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och alltså Jag tror att jag hade läst det här bibelordet säkert Nej, men jag vet inte, hundratals gånger, jag hade säkert hört, jag ändlösa pedikningar jag kunde det säkert på, på flera olika översättningar om någon hade väckt mig mitt i natten hade jag säkert kunnat liksom bara rabbla upp det, men det var som att någonting bara högg tag med, jag insåg hjälp, jag kan åka till hela världen alltså mm. allt är rätt, i den sanktionerat Gud har sagt, gå ut mm. jag behöver liksom inte fundera mer nu, jag kan börja sätta mig i rörelse och så har Gud någonstans redan lovat att han är med, han är bakom det här, men den här irritationen över att liksom, det finns fortfarande ställen, människor, platser som ingen har försökt att göra någonting på, ingen har gått dit för att berätta, den fanns kvar och det gjorde att jag liksom började orientera mig lite mer åt det Sen har Gud lett mig mer specifikt men det kastade in mig kan man säga i det som jag har hållit på med nu i snart 20 år.
0: Du är ju evangelist och jobbar ju verkligen med det här men alla andra alla som lyssnar här, vad har det med dem att göra?
2: En av mina mina främsta uppgifter som evangelist det är ju att hjälpa, Bibeln säger ju faktiskt Alltså, som evangelist, jag kallar det evangelisera, men Bibeln säger faktiskt i Efeserbrevet 4 att en av mina främsta uppgifter det är att hjälpa alla de heliga står det, alltså alla lärjungar att följa sin tjänst. Så som man ska parafrasera det lite så är det ju, alltså mitt uppdrag, ett av mina primära uppdrag det är ju att hjälpa dig som lyssnar om du tror på Jesus mm. att bli bättre på evangelisera. Så skulle jag kunna säga. För du har ju som lärjung till Jesus blivit betrodd med det här. Otroligt stort uppdraget att få jobba mm. med Gud. Och han har faktiskt bestämt att det är genom eh, dig eh, och genom mig eh, som han ska förvandla den här världen.
1: Mm.
2: Helt galet.
1: Ja. Vi alla är ju evangelister även om vissa har den gåvan mer kanske. Liksom. Exakt. Men, men hur, hur ska man göra då om man vill komma igång med det här?
2: Alltså mitt första råd det är ju att inte jämföra sig med andra. Förebilder det är superbra. Jag har förebilder. Jag tror att vi alla har förebilder. Men det där kan ju låsa sig också. Om man känner att, att någon som bara wow. Den där personen gör ju det där sådär jättebra. Om vi tar det här området med organisation då. Så kanske man hör någon och man blir inspirerad. Och man tänker såhär wow så sådär skulle jag också vilja göra. Och så känner man så här, men jag... Det är något som inte. Det skaver. Ja, det stämmer inte. Jag är ju inte sån. Och man ska inte göra våld på sig själv. Det är ju faktiskt så att din personlighet är en gåva från Gud. Gud är ju inte dumma. Han är ju faktiskt ganska smart. Han, han har ju tänkt att du ska vara som du är. Så olika av din personlighet. Han har ju lagt ner i dig. Med ett syfte. Att lyssna på andra. och ta intrycket av andra som är annorlunda än oss själva. Det är superbra för det utmanar oss. Det hjälper oss att växa. Mm. Men att också bejaka och vara trygg i vem man själv är. Det är, det är grymt bra. För då kan Gud verkligen använda oss. Mm. Eh, så du kan ta utgångspunkt. I din personlighet. Alltså hur är jag? Hur funkar jag? Och så var trygg att det är liksom så Gud vill använda dig. Mm. Eh, så om du är extrovert, om du är ganska liksom utåtriktad i din personlighet, eh, det är okej okay att vara och gå på jag gillar att vara in your face med folk. Eh, och, och känner du att du är lite likadan så, så vet att det är helt okej. Okay. Du kan gå på, du kan vara framför i gud har gjort dig så som du är. Eh, liksom, eh, kör på men eh, var true to yourself alltså det måste, alltså det kommer alltid lysa igenom om det bara är din käft som glappar eller om ditt hjärta är faktiskt bakom det mm. som du säger så det är väldigt, väldigt viktigt du måste inte vara eh, Mr. Smarty Pants som du inte är där. du behöver inte ha alla svar på alla frågor, du måste liksom inte kunna uttrycka dig på rätt sätt och kunna använda rätt ord det är ett jättestarkt vittnesbörd att du trots att du känner att du inte har liksom alla svar faktiskt kan uttrycka en stark tro på Jesus mm. det är en väldigt styrka du kanske är lite mer introvert du kanske är en tänkare, grubblare du kanske inte är den som gillar att stå i centrum du kanske inte är den som går först fram och går på folk men du vet precis vad du ska säga du har grymma argument om någon ställer rätt fråga till dig bejaka det, fortsätt och gräv fortsätt liksom och och, och, bara gräv djupare, det är ju mindblowing med med folk som faktiskt verkligen har brains och och, och kan ge goda själargument för sin tro, gå vidare där använd det, du kanske har ett häftigt vittnesbörd, det kanske är din egen omvändelse, du kanske har gjort en 180 graders resa det Gud verkligen har skakat om dig det kanske är ett häftigt helande vittnesbörd det kanske, det behöver inte vara ditt eget du kanske inte varit med själv, du kanske har läst om det, du kanske har hört någon annan berätta om det, det är ju jättestarkt alltså din egen story, det kan ingen ta ifrån dig eh, oavsett om de tycker att de har argument eller så emot eh, din tro så kan de aldrig ta din story så det personliga vittnesbördet det är alltid riktigt, riktigt starkt du kan chocka folk in i liksom Guds närvaro eller i, i, i liksom The reality of God, att han faktiskt är där. Alltså, Bibeln säger att vi ska be för folk. Att vi ska lägga händerna på människor och erbjuda förbön. Det står till med att vi ska bota sjuka. Alltså, det här är ju crazy grejer, va? För folk som inte tror, jag lovar dig, det är ju min personliga erfarenhet också. Alltså, de kan ha hur många. Eh, argument som helst emot din på Jesus. Eh, men när Gud plötsligt kommer och knackar dem på axeln och säger dit ut! Alltså, de blir helade. Någon i deras närhet får uppleva Gud. Alltså, då faller ju rätt många argument. Eh, också grymt, grymt eh, effektivt sett.
0: Men kan du utveckla det lite grann? Bara det kan vara en chockande grej för vissa som lyssnar. Vad då ska jag be för någon? Ska det ge någonting? Ska det, hy, ja, hur?
2: Eh, ja, men det är ju det här som är det fina. vad Gud har ju sagt i sitt ord eh, att han sänder ut oss. Att prika evangeliet. Och så står det så här. I ett av sammanhangen där han sänder ut lärjungarna. Och liksom räknar upp hela listan på grejer som de ska göra. Så står det att han sände ut dem. Och sedan verkade han tillsammans med dem. Genom att bekräfta sitt ord med undertecken. Eh, alltså det ligger någonting i det här liksom själva uppdraget Som är så otroligt spännande va Det är för att när du och jag vågar ta ett steg ut och, och testa eh, Så har Gud liksom, han har liksom inte bara sagt Gör det här, eh, hoppas det går bra <går> Kom tillbaka och, så, och liksom visa upp någonting bra så jag blir stolt Utan han hade sagt liksom Kom, nu gör vi det här. Kom, mm. följ mig. Eh, så, så redan när du säger, ja, det vill jag, så är Gud där. Mm. Han är med dig. Som du väljer att lyda, väljer att säga, ja, ja okej okay då, jag kan tänka mig att faktiskt fråga om jag får be för någon. Mm. Då står ju liksom han på tå och bara är redo. <laughs> det är det som är så otroligt häftigt. Och, och sen är det ju så här va. Ibland kan vi bli så ängsliga, vi kan bli så upptagna med redan innan vi ens har försökt. Om ja en vad om det inte händer någonting? Tänk om det inte sker. Hur ska folk reagera då? Alltså min personliga erfarenhet är ju att de som, om någon inte blir helad och du har bett för dem så kommer de ändå vara märkta för livet mm. av att du kanske en helt främmande människa för, för någon du kanske har varit ute på stan och gjort det här tillsammans med ditt ungdomsgäng eller ni åkt iväg någonstans eller, eller om det är den bästa kompisen alltså de kommer ju känna sig hjälp här är en människa som som uppenbarligen bryr sig så mycket om mig älskar mig kanske till och med mm. utan att känna mig kanske eh, så att de är beredda att liksom sätta hela sitt anseende eller vad man nu tänker eh, på spel eh, genom att göra en, en sån här helt crazy grej alltså de tror på det här på riktigt Alltså den kärleken, den kommer ju liksom toucha deras hjärtan alldeles oavsett om om det sker. Min erfarenhet är ju att det faktiskt gör det ganska ofta också och det kommer skaka om. Vi touchar ju någonting här nu med med det övernaturliga och det här går ju helt bort för det här med personlighet och, och personlig erfarenhet också egentligen eh, för det övernaturliga, eh, det, det är tillgängligt för alla som tror, tron är övernaturlig, det får vi inte glömma, vi har ju liksom inte kommit på en bra idé och så håller vi oss mm. till den eh, och, och så så mår vi bra och det blir bra utan alltså Gud har initierat någonting, Gud har gjort någonting, Gud har ju förvandlat våra liv tron är övernaturlig, så lita på Gud mm. <laughs> han är mycket bättre på det här med än vad du och jag är eh, och han kommer alltid vara mer motiverad än vad du och jag någonsin kommer vara Uh, och Jesus har lovade att han skulle sända oss en annan hjälpare. Den heliga ande. Uh, Och han vill och kommer både göra dig härligt motiverad. När du säger heliga ande hjälp mig. Han, han kommer liksom göra att detta inte blir någonting som du ska göra eller prestera. Utan han kommer göra... Att du liksom bara känner, wow, jag får vara med. Det här är kul. Uh, och sen så kan han ju faktiskt hjälpa dig. Du kan ju be så här, vad ska jag säga? Mm-hmm. Och så kan han ge dig en tanke. Han ger dig exakt rätt ord. Mm. Och det kan du liksom så här små, be smyg när du redan är i samtal med någon människa. Så kan han ge dig så här, bara, wow, fullträff inom människas liv. Det är grymt kul. Och sen så, igen, tror är övernaturligt, Du behöver inte liksom pressa fram någonting. Du behöver liksom inte producera ett resultat. Mm. Alltså Bibeln talar om Guds ord som en säd som har inneboende kraft och som växer i människors hjärtan. Och det är alltid Gud som ger växten. Mm. Eh, om vi vill våga lita på det här så är ju sannolikheten mycket större att vi faktiskt vågar testa och dela med oss. Mm. Vågar plantera ett ord. våga säga en sanning om oss som människor och om, om Gud.
1: Mm. Men hur gör man det då? Hur planterar man liksom sanningar i någon annans liv? Hur går det till?
2: Ja, men man kan ju, alltså Vi har gått igenom att man kan utgå från sin personlighet och man kan använda lite olika saker. Men, men alltså det allra enklaste, och det här är, det här kan ju alla göra. Det här kan ett barn göra, det här kan någon som har varit liksom, tron på Jesus i, i liksom, några sekunder. Det kan någon som har gått med i hela sitt liv göra. Mm. Eh, och det är att låta Gud ta över, återberätta. enklaste. Återberätta Guds story. I romabrivet 1 och 16 så står det, jag skäms inte för evangeliet för det är Guds kraft som räddar varen som tror. Först juden och sedan greken. I en, en, en engelsk översättning som jag använder lite ibland så står det Uh, I boast of the gospel of Christ. Alltså, det står inte bara liksom lite så här uh, negativt att alltså, eller passivt. Jag skäms inte för, utan jag skryter. <laughs> jag skryter om vad heligt. Jag faktiskt, jag tror att det är mer fångar, uh, vad den heliga Ande försöker liksom förmedla genom Paulus där. Uh, vi är lite försiktiga i Sverige. Vi, vi tänker liksom, och, och vi, har blivit, ja, vi har blivit lärda, och det väl ligger väl något positivt i det att vi inte ska förhäva oss, och vi ska liksom inte. Ja, men det är lite jantig det där också liksom, Stick inte upp huvudet för högt sådär. Man ska ju inte skryta Man ska inte skryta om sig själv Men en sak får vi skryta om Jag är helt övertygad om att det är bibliskt sanktionerad Och det är Jesus Det är evangeliet Och, och, och alltså, du kan aldrig Du kan aldrig överdriva Guds godhet Du kan aldrig liksom Make it too good alltså, Evangeliet är Guds kraft Evangeliet är goda nyheter det är Glada nyheter Förlös kraft <laughs> det är kul.
0: Så vad är
2: det då? I korthet så är det ju, alltså ibland så säger vi, alltså alla Matteus, Marcus, Lukas, Johannes är ju evangelierna. Eh, ibland säger vi att evangeliet är liksom berättelsen om Jesus. Det, det, eh, ibland så är det lite slarvigt kanske vi ser allting som är skrivet i evangelierna är evangelium. Men, men jag skulle säga evangelium med stort E, det är liksom frälsningsstoryn. Och det här kan vi lära oss att att återberätta och göra till vårt eget, använda egna ord för. Men, Men i korthet, det här är ett sätt att säga det evangeliet är budskapet om att Gud skapade världen han skapade oss människor till sin likhet men att vi valde att vända honom ryggen vi bjöd in synden och ondskan i skapelsen det får konsekvenser, Gud som är fullkomlig god han kan inte ha gemenskap med synden och det onda men i sin kärlek så kunde han inte lämna oss i sticket trots att vi liksom direkt bjöd in död över oss själva och avskiljhet från Gud så valde Gud att sätta sin plan i verket han klev själv in i sin skapelse, han kom till jorden som en människa, fullt ut Gud i liksom människan Jesus för att kunna nå oss, för att vi skulle kunna relatera till honom, förstå att det är han som talar och och, och liksom förstå men också för att han skulle gå in i vårt ställe Jesus han gick igenom alla prövningar, alla lidanden allting liksom av frästelser som en människa kan gå igenom här på jorden men utan att falla ut utan att agera så som vi vet instinktivt är fel. Och så går han in i vårt ställe. Han tar konsekvensen. Han tar straffet på sig själv. För din synd. för min synd. för alla våra misslyckanden. Allt det där som vi vet här på insidan: det här är inte rätt. Det här var inte Guds plan. Mm. Han som var den enda som var oskyldig. Han valde att ta straffet. Döden. avskildhet från Gud. Han dog för oss och genom sitt blod så stryker han ut alla saker som anklagar oss. Allting som håller oss eh, liksom under domen, mm. det tar han på sig själv. Men inte bara det gör han och erbjuder genom sin död förlåtelse utan han besegrar också döden. Han står upp igen till liv mm. så att var, var och en som tar emot honom i sitt hjärta och tror på honom också kan ta emot det eviga livet som gåva. Eh, och det får vi som liksom en, en konsekvens av att vi vill känna honom kommer in i, i liksom det som var urplanen som Gud hade skapat oss för att leva i, i relation med skaparen och det händer när du tar emot Jesus eh, det som var hans tanke, hans goda plan hans ambition, syfte med ditt liv den får du också tag på när du lär känna Jesus det är evangelium i superkoncentrat och det där kan du lära dig att återberätta, det kan du göra med ännu fler ord, det kan du göra med ännu färre ord och du kan göra det med liksom dina egna ord. Och det här är en riktigt bra grej, det här är ju goda nyheter, det är glada nyheter även om det är viktigt att folk förstår att de faktiskt behöver ta emot förlåtelse för synd och det är ju inte alltid speciellt kul att behöva säga till någon att du har gjort fel. Det är ju liksom ingen som tycker det är roligt att höra det, så är det är viktigt att att vi faktiskt delar evangeliet på rätt sätt mm. Någon har sagt att You can't preach the good news mad You can only preach the good news glad Så be excited Berätta, berätta liksom Om Jesus Som, om, som du hade gjort när du precis har sett Det avgörande målet i en VM-final Laget du höll på Alltså du kan inte överdriva Keep it simple, flösk, Guds kraft Bam! Och det här är Alltså jag vill, I can't stress this enough Alltså det här är superviktigt att du fattar Det här är sanningen med stort S Det här är på riktigt Det här är liksom, det spelar ingen roll hur du känner dig det, det spelar ingen roll hur du mår Det spelar ingen roll hur folk reagerar när du delar det Det är på riktigt, det kommer att fungera Evangeliet fungerar nämligen alltid För det har Gud bestämt evangeliet är Guds kraft Så delar du den här storyn så kommer liksom Guds ande bara woo, Hover over people Alltså han bara väntar på att överfalla dem Eller jag menar eh, liksom eh, om dem <laughs> Falla över dem <laughs> verka på deras hjärta. Kraften är förlöst när du delar evangeliet Det här är helt vilt Alltså det är så enkelt så att ett barn kan göra det Boom och så blir människor det, det, det fungerar till och med om du inte tror på det Ett ateister kan dela evangeliet och det fungerar I promise you alltså det finns massa sådana häftiga exempel folk som har liksom predikat evangeliet på skoj typ för att bara liksom mock people, vad säger man Alltså bara göra sig lustiga och så blir Guds kraft förlöst och människor blir frälsta och chockade in i Guds rike visst är det häftigt
1: det är jättekult och det är så gött att höra dig komma igång i det här men kan jag dela min möjlighet när som helst? Eller när, man, när kan man göra det? Liksom?
2: Alltså vi är ju rätt bra på att tänka liksom, att det måste liksom, vara en speciell setting och, och liksom, eh, vi måste bygga upp någonting. Och, och det är ju i mötet efter, liksom, ja, efter ett visst antal lovsånger vi ska liksom, skapa en atmosfär. Och, och, och ja, alltså, det är ju jättebra. I love it. Det, är, det finns ju bjuda in Guds ande, skapa rum för... Alltså det är ju superbra, men du kan ju dela evangeliet precis när som helst och hur som helst. Och man kan faktiskt öva på att bli, bli bra på det och göra det lite sådär, bara smyga in. Som menar, med allt, ju mer man övar, ju mer man slipar, ju mer man funderar liksom så ska så, ja, så man lära sig över det. Hur menar du då? Alltså man kan ju leka och testa lite. Eh, alltså vi sitter här i studio. Här är massa, här en massa sladdar och grejer liksom. Titta de om krig. Var är du? Var, var befinner du dig? Eh, alltså du kan säga med en kompis i ett rum. Och så, eller ni går in i ett rum. Och så sträcker du dig eller dem mot lampknappen. Och, och tänder lampan och så går ljuset på. Och så... Alltså, alltså det går ju bara att testa liksom. Det kan ju inte bli mer än fel Men det blir alltid rätt alltså, Det är ju det, är det som är grejen bara, 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 Så länge du är true to yourself alltså. eh, Du kan ju säga det när ljuset går på Så är det typ eh, När man börjar tro på Jesus eh, alltså, Garanterat får du ju liksom <laughs> en fråga tillbaka där, Och så kan du fortsätta eh, Va? Vad menar du? Eh, ja alltså sladdar och allt eh, Fanns ju här innan liksom. De är ju de är dragna Allting är eh, liksom, på plats för att det ska kunna lysa men det var inte förrän vi slog på knappen. Som, som strömmen kom och det blev ljus. Mm. E, och så kan du bara köra på där. Vi är skapade för att lysa med Guds ljus. Vi, vi har sabbat kopplingen. Vi har trasslat till den. En, en liksom sladd har gått av. E, och så oavsett vad vi försöker med själva så blir det ändå inte ljust. E, vi vet att vi borde lysa. E, det känns i hela systemet. Det är fel att det är mörkt. Alltså här kommer ju folk känna igen sig liksom. För alla går ju med en tomrum, går med ett mörker på insidan vet att det är någonting som saknas. E, det här är liksom basic truths. Alltså över hela världen så ser alla människor letar efter någonting mer, försöker förstå varför de är på den här planeten, försöker förstå vad som, ja, vad som ska hända sen och att det är någonting som saknas alltså du bara kopplar med det här och så säger du Jesus kom för att fixa det som blev trasigt, att ta bort mörkret. så kan du citera Bibeln, du kan säga Jesus han är världens ljus och så kan du liksom bara där koppla på, till exempel du kan koppla det till alla möjliga saker som finns i, i människors vardag, någonting som du håller på med något som ni har gemensamt mm.
1: Har du något mer exempel på?
2: Alltså, jag, jag är inte den som idrottar jättemycket. Jag har gjort lite när jag var yngre. och sådär, Men alltså, Om du håller på med en idrott, eh, alltså fundera lite. Eh, lek med tanken. Finns det några regler i den sporten du håller på med- som du kan liksom utgå ifrån, som du kan liksom koppla an till- som du kan väva in eller ta utgångspunkt för att förklara dig. Jag, är eh, jag satt i, i, på ett ställe där vi hållit på att plantera en församling för några år sedan- och innan mötet så kom det in en kille, eh, alltså det, det var ju Gud som skickade in honom helt uppenbart, han hade ingen aning om vart han hade kommit in, han kom in i en kyrka, eh, vi hyrde en källarlokal så det såg liksom inte kanske riktigt ut som en kyrka men han kom in där och satte sig liksom och undrade var, var, är, var är jag någonstans. Då började vi prata lite och han var jätteintresserad av hockey visade sig och, och det tycker jag är kul också. Så vi började prata hockey och sen ser han ett bordshockeyspel så vi satte oss ner och började spela bordshockey innan mötet. Eh, och jag bara kände så här jag måste dela Jesus med honom och han hade noll referenser. Han visste ingenting, han hade ingen aning om eh, varför det fanns kors på en del kyrkor. Han, han hade nothing liksom, det fanns ingenting att knyta an till. Men hockey, han vill bara prata hockey. Så du bara kände så här: men jag får ju liksom även om det här blir haltande, även om det inte här blir hundra liksom fullträff exakt, liksom bilden haltar. Så började jag försöka dela evangeliet genom att bara använda så mycket hockeytermer som jag bara kunde. Så jag pratade liksom om känslan, liksom nåden, liksom den här otroliga euforin att få, att få bli framspelad. Man har typ inte gjort någonting, men man är på rätt ställe och stjärnspelaren spelar fram så man får göra avgörande målet liksom, bara sticka fram klubban och sätta pucken och dessutom samma person går in och tar matchstraffet för någonting som blev så fel, till och med evighetsutvisning och han liksom han började fatta liksom, han började kunna relatera till det här, trots att det var ganska lama bilder, och så där, vad det håller inte hela vägen så kunde jag dela evangeliet med honom och, och det slutade faktiskt med att han tog emot Jesus den kvällen mm.
0: Men ibland kan det ju ändå kännas här: åh, är det verkligen lägen nu, det kan kännas lite tufft att dela evangeliet, det kan kännas som att det inte är naturligt. Hur gör man då?
2: Alltså, ja men du kan göra det här varje dag. Be Gud om möjligheter att få dela. Alltså han är alltid mer intresserad av att du ska göra det än vad du kommer att vara villig att göra det. Men att börja utsätta sig får man säga så. Alltså för möjligheten att Gud faktiskt kommer servera dig möjligheter. Det är ju väldigt, väldigt bra så alltså är det ett när du känner så att ja, det här känns... Ja, jag kan inte bara göra det. Så där. Och så Min personlighet är inte sån. Jag, jag vet inte om jag någonsin kommer kunna göra det på det sättet. Ja, men börja då be Gud som har gett dig uppdraget och som har gett dig en längtan. Eh, Herre, ge mig en möjlighet att få dela något om dig. På mitt sätt, så som min person är liksom formad och skapad, så lovar jag dig. Att du kommer få sådana möjligheter. Och, och där vill jag också bara verkligen utmana dig och uppmuntra dig. Ta vara på chanserna du får. Alltså om du går i skolan till exempel så, så får du flera sådana varje vecka. Eh, och, och väg inte för det smashläget som du kommer att få. Alltså det mm. börjar ju varje ny vecka. Alltså på måndag. Det, det är ju mer regel än undantag. Att man tillsammans, de första lektionerna, första rasterna går igenom. Vad har du gjort i helgen? Om man inte liksom har hängt, om man inte har varit tillsammans. Eller hur? Mm. Alltså du kan ju, du kan ju liksom seifa, Alltså om du har hängt med, med tonårsgänget i kyrkan eller du, liksom, du har varit på massa samlingar eller ni har varit väg på en konferens eller ett läger eller någonting. Alltså du kan ju välja att berätta om chokladbollar och kubakola eller, eller liksom, <laughs> liksom någon rolig, någon rolig liksom aktivitet som ni höll på med. eller så där. Du kan ju göra det va? Eller så säger du någonting typ i stil med jag hängde med Gud. Det var helt underbart, du skulle varit med alltså chocka folk lite sådär, släg in en sån grej berätta att du var på gudstjänst berätta att du liksom haft liksom, en underbar stund där du lovsjöng alltså alla de grejerna är ju grekiska för folk liksom, och de inte vet, de kommer ju ställa följdfrågor bam och där har du ditt läge och faktiskt säga någonting om Jesus som kan förvandla deras liv
1: mm. Har du typ några praktiska övningar om man vill öva sig i att dela evangeliet?
2: Ja, jag, jag har några eh, sådär som. Eh, om man utgår ifrån den här liksom basic story: eh, att Gud skapade världen, bisabbade den, Gud sände Jesus för att fixa den, och vi kan ta emot <laughs> liksom en upprättad relation. Mm. Om man utgår ifrån de här. Liksom, liksom Superenkla basic elementen Jag gav ett exempel Du kan ju gå tillbaka och lyssna på det här igen Om du vill höra lite så som jag gjorde det Superenkelt snabb presentation Eller så bara hittar du egna ord Och beskriver det här Kanske väver in ditt eget vittnesbörd Alltså lär dig att göra det Sådär på beställning To the point eh, Supersnabbt så kan du göra det långt och svara på massa frågor och göra det mer utvecklat också. Och att utmana sig att göra det fast man inte är i skarpt läge, det är faktiskt riktigt, riktigt bra. Mm. Um, om du finns på en plats där du har tillgång till en byggnad, där det finns en hiss... Och du kan, ju, du kan ju liksom hjälpa dig själv här nu då Genom att ta en byggnad med många våningar. <laughs> För då får du lite mer tid. Men alltså så här övar ju folk som ska pitcha en bra idé. Folk som vill sälja liksom. De kan använda sådana här grejer. Alltså nu, nu, du kan ju göra det med va. Du, du ska presentera världens bästa budskap. Tryck upp hissen till översta våningen. Tryck på källavåningen. Liksom så långt ner du kan komma. Och där börjar du. att berätta. Från A till Ö evangeliet. Och har du inte kommit hela vägen om du inte lyckades hålla det så pass kort i din presentation så att historien går upp och du inte är färdig ja då bara trycker du till översta våningen igen och så börjar de om. <laughs> När dörren stängs sätter du igång och börjar och så håller du på och så åker hiss tills du bara sätter det. Grymt bra grej alla som vi tränar som vi sänder ut de får göra de här övningarna och de blir grymma på det lovar dig, du kommer att bli förvånad en annan grej är ju om du står vid jag försöker väva in lite så här vardagsgrej, saker som kommer att hända också tusen gånger under mer kanske under din livstid om du står vid övergångsställe och du står vid en sån här övergångsställe där det finns en, en sån här dosa som du trycker på en knapp, så alltså från början så, så var det ju en sån här knapp man trycker in mekaniskt liksom. nu är det ju så här touch, liksom Hela lådan kan du egentligen trycka på. Det är ju liksom inte bara den där lilla punkten liksom. Jag vet inte om du har tänkt på det. Du kan ju trycka var som helst på den här lådan och så registrerar den ju liksom och så blir det grön gubbe. Men orsaken till att de inte liksom tog bort den här punkten och fingret som pekar upp och den här gubben, det var faktiskt för att det var en kristen eh, som, som startade företaget från början. Eh, så mm-hmm. de spridde ut det liksom, att ja, men vi har kvar det och så kan folk dela över en helhet Så bara ge dig det här tipset. När du står där och du går med en kompis, alltså det här är ju så sjukt bra. Eh, så kan du bara <laughs> göra det ännu, liksom, ännu kortare. Du kan säga så här, har du tänkt på liksom, att det är en punkt här? Eh, men du kan trycka vad som helst, vet du varför? Nej. Ja, men det är för att de som gjorde den här, de tror också på Jesus. Och det finns bara ett sätt att komma upp, få kontakt med Gud, komma till himlen. Och det är genom en människa, den här gubben då. Och hans namn är Jesus. Det sköna är ju, och sen kan du utveckla och fortsätta dela av enligt. Men det sköna är ju att det kommer ju inte gå en enda gång eh, från och med den dagen. som den personen kommer gå över ett ögonställe. Utan mm-hmm. att de kommer att bli påminna om det här. Mm-hmm. <laughs> och tänka på Jesus varje gång de går över ett övergångsställe. Uh, ja, en, en sån här liten grej. Och sen så en, en sista övning som du kan göra tillsammans med en kompis. Det kan du börja med ganska direkt här nu. Sätt dig ner tillsammans. Och så får din kompis börja ett samtalsämne. Vad som helst. Och så sitter du under hela samtalsämnet. Du är med. Du för lite dialog också. Så sitter du aktivt och tänker. Hur ska jag kunna göra en inbrytning? <laughs> hur ska jag kunna eh, ta det vi pratar om och lite snyggt bara snika in eh, samtalet på Jesus ju mer du övar på det eh, desto lättare kommer du att inse att det här faktiskt är och glöm inte att den heliga andra han är fenomenal på att ge dig liksom så här. oh det där var en bra bild oh, det där, så där kan jag säga, Så där kan jag göra öva och sen när du har hittat ett sätt och det liksom, ja det funkar eller inte funkar <laughs> så byter ni, du börjar prata och så får kompisen testa Övning är färdighet. Grymt.
0: Du har ju redan gett oss några tips men vi har också bett dig om om tips på hur ska man göra för att ta några steg vidare. Hur kan jag få hjälp i det här? Vad ska jag göra för att lära mig mer eller få en chans
2: Ja, men går man på skolan så finns det ju det finns jättemånga bra resurser det finns ju liksom kristna skolföreningar och sådär Ny Generation vill jag verkligen slå ett slag för eh, grymt bra organisation eh, de kan man kontakta du kanske redan har en skolgrupp på skolan då kan du ju gå igenom dem eh, annars kontakta deras liksom huvudkontor de har massa bra fräscha tips och idéer på hur du kan både liksom eh, driva skolgrupp eh, och, och sådär men också hur ni kan nå ut på olika sätt eh, så som är möjligt eh, idag eh, i skolans värld Eh, jättebra, ny generation eh, om du gillar att grubbla om du har många, liksom, du tycker om att, att grotta ner dig och liksom eh, filosofera och, och liksom det här med logiska argument och såna grejer, om det är din grej eh, apologia eh, apologiaforlag.se. där kan du hitta massa bra böcker och resurser och de erbjuder också kurser liksom för, eh, för eh, apologetik eh, liksom, eh, tronsförsvar logiska argument och så där. superbra för de allra flesta att börja hemma att börja nära att börja där folk känner mig väl det är en, en, en högre tröskel att komma över Gud kan hjälpa oss där, men om man liksom vill kylstarta lite och känner så här: Men jag oh, är jobbigt att börja här åk iväg. Alltså, prata med din ungdomsledare, ungdomspastor, prata med ungdomsgänget, utmana varandra. Åk iväg någon annanstans så behöver inte vara jättelångt bort. Ni kanske gör en, en gemensam outreach, en gemensam satsning i, i grannstaden, eller ni åker liksom, och nu i dessa tider så kanske vi inte ska åka så jättelångt bort, men man kan vara <laughs> utomhus och man kan göra någonting och få en erfarenhet av att. Åh oh, gud var ju med, gud gjorde ju någonting och så tar man med sig den och får lite så där, liksom råg i ryggen och känner såhär ja oh, men det här kan jag nog testa, det här vågen eh, också hemma eh, och det kan jag slå ett slag för, för vi jobbar ju med det här, vi tar ju med ut folk eh, både eh, långt bort eh, till andra sidan eh, jordklotet eh, men vi jobbar också med någonting som vi kallar Young Missionaries, sök gärna på det på sociala medier, Young Missionaries eh, eller på vår hemsida gautmission.org där tar vi med från 15 år så hjälper vi dig. Vi tränar dig. Du åker med erfarna missionärer evangelister. Men vi finns bara med i bakgrunden. Vi undervisar. Vi coachar. Vi ger dig mentoring. Men du får lära dig att predika. Du får lära dig att be för sjuka. Du får lära dig att hjälpa människor att bli befriade. Från ondska och. Och, ja, du får dela vanligt helt enkelt. Vi gör det i Europa och vi gör det i Sverige. Eller så kan du gå en folkhögskolokurs till exempel. Vi har en som heter Team Pionjär där vi tränar dig under tio månader. I, ja, du får ju en praktikplacering, en församlingsplantering i Sverige. Eh, där du får handledning och coachning och undervisning. Eh, och får hjälp att dela evangeliet med människor i Sverige. Och samtidigt så tränar vi dig för mission Bland de onåda folken. Så det finns massa olika möjligheter. Eh, sök på. Hur avaniserar jag <laughs> på valfri sökmotor? Bam! Du kommer få en uppsjö Grymt bra eh, tips för idéer.
1: Ja ah, kul Jonas. Tack så jättemycket. Och det kommer ju finnas möjlighet att ikväll den 18 juni. Eh, få fråga dig mer frågor på våran live Q&A. Som vi kommer ha innan nattmötet. 20.30 på Nyhems Instagram. Om du som är lyssnar på det här vill skicka in frågor så kan du antingen skriva dem live under livesändningen eller så kan du skicka dem redan nu till Linda lindasnabelafiladelphia.se
0: Tack Jonas för att du var här. Grymt kul att ha det här, Grymt, härligt att höra din passion för evangeliet. Det märks att du brinner för detta. Och yeah. att du är taggad för det. Och det är verkligen fantastiskt att få dela evangeliet. Haka på, det har jag gjort flera gånger. Jag har haft med mig ungdomar i Haka på, en resa ut någonstans någon gång. Det är lite svårt i år, men se till att göra det framöver. Det kommer förvandla ditt liv. Vill du bara be en bön med oss innan vi avslutar?
2: Yes. Jesus, vi tackar dig för att vi får vara med. Tack Herre för att du har... Eh... Dött för oss, för att du har uppstått igen, för att du har sänt oss ut med detta fantastiska budskap. här. Tack Jesus för att det är möjligt för alla människor att komma in i en levande relation med dig och att vi får vara med och hjälpa dem. här. Heligande, jag ber att du kommer nu över var och en som lyssnar. Jag ber att du hjälper oss att våga ta ett steg ut ur båten. Eh, våga säga ja när du säger följ mig- och vågar öppna våran mun och låta dig tala, Herre, så att människors liv blir förvandlade. Herre, jag ber om det i Jesu namn. Amen. Grymt. Det här
0: var faktiskt vår sista Bible boost för i år. Men kom ihåg att Gud är med dig där du är, även om inte ni han blev på plats. Även om du kanske inte fick all den här känslan av grejer som hände, så är Gud med dig där du är. Du har en fantastisk sommar där han står vid din sida. Har du inte hört de andra Bibleboosten från de andra dagarna så gå in och ta reda på det. Det finns grymt mycket undervisning, mycket att ta på sig. Och så vill vi önska dig en riktigt, riktigt härlig sommar. Och att du taggar till rejält på Nyhem 2021. Yes! Så kom dit och så hörs vi och ha en riktigt god dag.